0: Sapato apertado, saia justa e ônibus lotado Está começando mais um ZDD O podcast que te incomoda Eu sou Daniela Alohandi E o que mais me incomoda É assistir filme com legenda atrasada
1: Bom, eu sou o Rafael E o que mais me incomoda É o último episódio de temporada
2: Eu sou o Lenharo, E o que mais me incomoda É aprender a dar mortal
3: Eu sou Celinho Vulgo Marcelo e o que me incomoda é gente que se acha cult Então galera, vamos chegando aí, entrando aí mais um episódio é, Siga-nos nas nossas redes sociais ZDD Podcast. E o episódio de hoje é Dicas culturais que causam desconforto
0: A cultura e o nosso mundo pop são parte muito importante da nossa sociedade, refletem nossa forma de pensar e influenciam nossa maneira de agir e de se relacionar com as pessoas. Além disso, a cultura pop também pode nos tirar da nossa zona de conforto. Com certeza você já ouviu alguma música que te fez pensar sobre os diversos problemas sociais e políticos do nosso Brasil ou do mundo, ou já assistiu algum filme que levou alguma conversa bem longa com seus amigos, sobre algum tema que te deixou com a pulga atrás da orelha. E é justamente sobre isso que vamos falar neste último episódio da nossa primeira temporada do ZDD. Juntamos nossos apresentadores e nosso editor para falar das nossas experiências desse desconforto com filmes, músicas e séries. E também te dar algumas sugestões para pensar, refletir, debater e sair cada vez mais da sua zona de conforto. Mas fala aí Marcelo, de algum filme, série que você assistiu, qual aí te tirou da zona de conforto?
3: Caramba, Dan. Sabe uma que me incomoda? Acho que ninguém lembra do sentido real da coisa, mas todo mundo odeia o Cris, mano. Realmente, hein? Pode querer, meu amor. Meu. É que os caras fazem de um jeito tão engraçado que a gente esquece que o moleque sofre racismo, que tem a professora totalmente xenofóbica e racista também. O bullying é... também. Nossa, o bullying nem <risos> se fala, né? O cara é o único negro da escola, mano. E o pior é que,
0: assim, é, reflete uma, uma realidade até hoje, né? E é engraçado assim que... Engraçado nada, né? Mas é, a, a maneira como que, que conta aí também que é a história daquele Chris Rock, né? Que é uma... representa um pouco a história do, de como que foi com ele e tal. É, é a dificuldade de como que as pessoas na, na sociedade é, tendem com uma sociedade totalmente racista e tudo mais. Mas é, realmente, assim, se separa Todo mundo assiste, né? Passava, sei lá, na Bandeirantes, nem me lembro qual era o canal que passava. Era Record, né? E, e... É, hoje eu assisto no Comedy
1: Center, sei lá onde passava antes. E,
0: e aí você olha e fala, puxa, né? Todo mundo assiste, mas não, não para pra refletir. Mas, putz, é uma série muito da hora, né, meu? Assim, é... Acho que toca a vida de todo mundo, né? Não sei... Eu não conheço alguém que não tenha assistido ou ouvido falar da de todo mundo odeia o Chris.
1: Sem falar que ele bate também em outros pontos até comuns, né? Não só a vida de um, de um rapaz negro, mas, por exemplo, lembro de um dos episódios que, que era a distância, né? Que ele, que ele morava da escola, que ele tinha que pegar o busão e não sei o quê, tipo, tinha que atravessar meio mundo pra chegar até lá e, tipo, cara, ele já chegava cansado. Ele até falou assim, que ele dormia 20 horas a menos que, o, que os seus colegas de classe, né? Então, tipo, já chegava lá já, vou dizer assim, né Com uma carga, além dessas todas Que vocês citaram, ainda também tinha Essa outra carga ali, que dava um peso Maior ali na Na vida dele ali, pelo menos Na parte da escola, e sem falar no, Na vida, no dia a dia dele Em casa, né, porque, pô vamos, vamos até adotando aqui uma outra linha De desconforto, mas cara Quem é que nunca sentiu raiva <risos> da Tony? Nossa, querido, é né, é
2: cara? enche o saco
1: e ainda ele ali como o irmão mais velho, tendo que tomar conta ali de dois irmãos e, vixe, cara, sinceramente ali tem cada coisa. E, claro que é uma forma cômica, né, da gente, ali, o, o seriado em si, mas sim, é uma, é uma crítica social bem, é um tapa na cara, né? Basta apenas você abrir um pouquinho mais o olho ali olhar para o lado e outro você vê, pô, cara, realmente, dá pra tirar boas reflexões. E ainda
3: um moleque de 13 anos que já trabalha pra ajudar em casa, né, velho? É, a realidade muito... É. Eu acho que em 85, 86, que passa a série, eu acho que era muito mais comum, né? Hoje em dia, né, a gente não vê tanto isso. Pelo menos não algo formal, pelo menos, de crianças trabalhando, né? Adolescente trabalhando no, no mercadinho, por exemplo. Mas é uma realidade meio cruel aí do nosso Brasil. Também, também. outra
2: coisa que, que dá pra gente puxar é a questão de... De paternidade, assim, que né, tá se falando muito hoje em dia, né? É, a presença paterna, depende de como ela é. O é... que que é isso? Nos <risos> é, 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 episódios, acho que é o do Maicão, que ele fala que, que na rua dele, lá, o Cris fala que na rua dele só tinha, tipo, cinco pais, o dele mais quatro. Então, imagina, né. O Marcelo é exemplo disso, né? De como é a vida sem o pai. Ele fala disso do pai, que é o Júlio, está se assim, sacrificando ali por, por todo mundo e também fala da, da
3: ausência de um pai. É, realmente, não tinha pensado nesse lado. Eu acho
0: que ele aborda várias coisas nessa série ela é sensacional porque consegue tocar aí de maneira bem sutil, né? Até o jeito do, do Júlio com a da grana.
2: É, sempre tudo maravilhoso. <risos>
1: Tudo pra ele é medida em centavo, ah, em dinheiro, né, cara?
2: Até, até a questão lá da... A questão da garibalda lá. Você vai fazer a coisa porque você quer fazer ou porque os outros estão mandando você fazer? É, você, ele quer ficar com a menina porque ele gosta dela ou porque os outros estão mandando? E o cara não fica com a menina porque ela é feia, né, meu? Eu acho que ela não é feia. Ela tava cara, feia. Isso. Porque depois, no final do episódio... <risos>
1: Ai, Cris, sensacional, sensacional E aí, Dani, você tem um aí também? Olha, cara, eu assim, pegando essa,
0: essa onda aí do Todo Mundo Cris tem um, um filme que me marcou muito, assim, que me fez pensar Que é Escritores da Liberdade, até meio conhecido, assim Que é uma, até uma muito história coach. real também Que é um, uma, uma professora, vai dar aula numa escola lá nos Estados Unidos é, para ensino médio e tal, e ela toda né, já idea, idealizando, aquela professora nova que quer fazer coisas boas para o mundo, tudo, e quando vai lá começar a ensinar, é, para uma turma de, de filhos de imigrantes, tem todos os, o, né, os grupos uh, que. Né, sei lá, são os latinos, os negros E os asiáticos E que tem a briga de gangues entre eles Então ela ela encontra toda uma realidade Também assim, bem sofrida do Dos alunos Que assim, também É, é raro ver os caras chegar Com 18 anos né Terminar a escola Então é muito interessante Porque ela faz um paralelo também com o que aconteceu Na segunda guerra mundial é, Até faz o pessoal ler lá um livro do diário de Anne Frank, para que eles possam entender né, o que, que acontecia na, na, le, na Alemanha nazista com os judeus que foram uh, que, sofrendo com o holocausto, e isso enriquece a vida dos, dos estudantes, e eles começam a se dedicar, a estudar, e são os primeiros a se formar né, em suas famílias, né todo esse valor que a, que a educação traz. E querendo ou não, tem um pouco isso também no, no Todo Mundo odeio o Cris, que o cara vai pra escola, a mãe também, a Rochelle também, briga quando ele faz as coisas erradas na escola. Então, assim, é bem interessante, é, trazendo essa, também essa realidade do Escritores da Liberdade, como que a educação ela pode te abrir umas portas. Assim. Então, eu curti pra caramba esse, esse filme, né? Não sei, eu acho que toca umas realidades que, que são bem presentes na nossa sociedade, não é?
1: Nossa, faz um bom tempo que eu assisti esse filme, por ser sincero, eu lembro de pouquíssimas coisas. Acho que se não me engano, não é vou nem saber falar o nome da artista, mas é Hillary Sworth, alguma coisa assim, não é? E não é, faz, um, faz um bom tempo mesmo que eu vi, também tinha não só disputa de gangue, mas também trata justamente daquela parte que você falou da, da tensão racial que rola ali, né, na escola e tudo, e ela é nova e. É uma, é uma realidade, não sei para dar a impressão de que ela não não esperava se é, ter um confronto assim tão direto com com a realidade, né? ou melhor assim, com uma realidade diferente da daquela esperada. Isso
3: é muito comum nos Estados Unidos, né, esse preconceito entre latinos e tal, porque normalmente o povo latino é um povo que já sofre no próprio país. Então vai para fora, eles entre aspas assim estouram né porque por causa do esforço e tal então os americanos têm um puta preconceito com latino
0: e, e acredito que assim esse filme me fez pensar também da seguinte maneira sabe às vezes é uma, um, um questionamento o que que eu faço pro mundo o que que eu contribuo pro mundo pra não não resolver os problemas mas é mas para contribuir para uma solução sabe Eu acho que isso também que me leva a pensar é, que também é, é bacana, de, desses filmes que, tipo, te faz pensar. É, porque realmente é uma coisa que é, te leva mesmo, assim, falar, putz, tá me tirando da zona de conforto, eu preciso... É, não posso só conviver com uma, com uma realidade tão assim. Isso é algo que, tipo, toca profundamente, sabe? Boa, Dani, boa
1: reflexão. E aí, Lenha, o que você tem aí nos oferecer nessa linha?
2: Eu tenho uma coisa mais recente aí, que terminou agora há pouco, que é Dark. É uma série que, primeiro, me causou desconforto porque eu não conseguia parar de assistir. Então, eu queria saber como é que terminava assim, não parava, assistia toda hora. O que eu achei muito interessante. E... e uma coisa que acontece muito na série, que... que acontece também no mundo, assim, é as relações, né? Os problemas com as relações. É, então, tipo, acontece... Um determinado fato na série Aí a pessoa tenta resolver isso Ela acaba indo parar no passado para resolver um problema E aí ela chega, faz tudo aquilo E descobre que ela causou aquele problema né? Ai, como trazer Isso para hoje em dia, né? Às vezes a gente mesmo, né? vai jogando, escondendo um problema que a gente tem em alguma parte da nossa vida, a gente vai deixando de lado, achando que aquilo não é um problema, e depois vem à tona com, com tanta força, assim. E é, é, vai trazendo consequências muito, muito ruins. E outra coisa também que eles falam bastante na série é as coisas que a gente não diz, assim. Porque o grande problema da série é ninguém conversar com ninguém, praticamente. Se todo mundo ali falasse, assim, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo, metade do problema tá resolvido. E é a, a questão, tipo, das relações. Quanto a gente não vê casais que uns omite coisa do outro e, e acaba passando por apuros, é, ou até mesmo traições, né? Em vez de esclarecer as coisas, falar o problema é que tá passando, vai guardando aquilo, e aquilo é, é motivo para terminar um relacionamento.
0: É, o diálogo, acho que é uma coisa que sempre toca a vida de todo mundo, né, mano? Acho que é algo que, se a gente não não se proponha a estar, de fato, conversando, tendo a coragem de ir e trocar aquela ideia, sentar e, e falar a verdade com algumas coisas. É, acho que a gente tem muito medo de que, sei lá, vai criar problema, vai criar intriga, tá ligado? E a gente tenta evitar ao máximo isso, assim. Então, não sei, é uma coisa, é uma, de fato, uma, a, uma coisa que também faz pensar, assim, né? É. Mas, pra ser sincero, é eu, não, eu não assisti essa série, mas acho que é da hora. É, é, no
2: sentido de,
3: tipo... Às vezes o ficar quieto traz mais problema que falar alguma coisa, né? Exato, exato, exatamente. Você acha que você tá... Você acha
2: que você tá protegendo a pessoa de, de uma verdade, mas ela tem que saber a verdade. Né?
0: Exatamente. O osso é achar o limite, né, meu? Porque às vezes você fala, putz, se eu falo isso, ferro o rolê. Mas se eu <risos> falar...
2: Mas se ah. falar, mano, velho. Ah. É.
0: Aí é... Mas quem Não, nunca quis omitir é isso, alguma é. coisa
1: ali já pra tentar empurrar, né? Tipo, cara, vou tentar resolver e viu tranquilo. Cara, tipo, sei lá, né? Vai que minha chefe resolve ouvir isso, mas eu fiz isso algumas semanas antes de eu sair do, do serviço, né? Eu marquei uma coisa da nossa programação lá e tal, e tem um, tipo, tem um lugar lá que a gente marca tipo histórico das coisas, né? Aí eu marquei uma coisa, não sei, acho que eu errei da onde tinha a informação, tipo, tirei de um lugar. Aí, cara, eu fiquei pensando, mano, tem reunião na sexta, como é que eu vou acertar isso? Mano, finge que não resistiu. Aí eu já fiquei, já fiquei preparado, né, pra corrigir, tipo, claro, consegui corrigir antes da reunião, tudo. Mas, tipo, cara, foi no sufoco. Eu sei que foi uma coisa, assim, que até... Não, não ia prejudicar o serviço em si, claro, não sou louco de de prender a informação, mas talvez por uma prevenção, certo, deveria né, chegar, olha, escaca, né? E a gente sempre quer esconder, talvez, uma necessidade aí. Mas manda aí, Lenha, né? qual que foi da escola aí?
2: Não, eu lembrei de um, de um exemplo pessoal que aconteceu comigo em casa, que era um menino muito tranquilo, assim, muito de boa, no meu canto e tal. E aí eu peguei um dia, resolvi assim que eu ia aprender, aprender a dar mortal, e eu fui aprender. Só que eu fui aprender a fazer isso na cama dos meus pais. <risos> Nossa! E eu, deu muito ruim. A cama quebrou. E aí, nessa, e né? Da questão de falar... Ah, vou fa não vou falar que eu quebrei a cama. Meus pais chegaram pra mim, viram a cama e falaram... Oh, mas o que aconteceu? Aí eu falei, não sei. Eu
3: sentei e quebrou. Ai, ai. E aí... <risos> e aí eles sabem resolvi... disso depois que você contou a verdade, porque senão a hora que eles esse episódio aqui. <risos>
2: não, então, eu achei que eu ia, ia ser muito. Eu achei que ia ser muito melhor pra mim se eu mentisse. Se eu falasse, assim, não, foi sem querer, pô, aceitei e quebrou assim, do nada. Aí depois eu contei a verdade. E aí eu fiquei de castigo por não ter falado a verdade. Meus pais ficaram muito braço, Não, não foi nem por quebrar a cama. Foi por eu não ter falado a verdade.
1: Caramba, hein, viu? Você aprendeu que mentir não dá certo, certo cara. Mentira tem perna <risos> curta.
2: A cama também. O <risos> que mais que vocês trouxeram pra gente falar
1: aí? Cara, eu separei dois aqui, mas vou começar pelo. por um só e depois a gente passa mais uma rodada, se for o caso. Que foi uma série aí que chamou muita atenção. Não foi uma série, foi uma minissérie. Que, bom, vou falar a história e eu quero ver se vocês conseguem acertar, né? Em que cinco jovens negros foram acusados de um estupro no Central Park. Estupro, perdão. No Central Park. Não consegue chutar isso. É eles isso
3: que condenam, não é?
1: Per perfeitamente. Cero, e, tipo, cara, é... Logo... No primeiro episódio da série, esse é um desconforto, é um desconforto tremendo, porque fica muito evidente assim, a, a, a injustiça, né? Tipo, eu fiquei pensando, cara, como, como pode? Eu fico, eu fico indignado ali toda... Assisti uma vez porque eu não tive estômago pra assistir duas vezes, isso é muito sério pra vocês. Até queria até assistir de novo para poder trazer mais... Refrescar um pouco mais a memória, para poder trazer... Um, um ponto de vista realmente que assistiu, não de quem só ficou lendo, crítica, essas coisas, né? Pra ser mais orgânico. Mas realmente faltou ali estômago, né? Du... Não sei aqui quem de vocês já assistiu, mas. Eu já assisti. Se...
3: E a... acho que não... as... as duas é coisas que mais me incomodaram, não sei se eu devo falar, porque pode ser considerado um spoiler, mas é que um dos meninos que foi preso, que se eu não me engano é o que, ficou, é o que foi solto por último. Ele foi acompanhar o amigo dele na, na, na delegacia, no depoimento. Ele não tava no dia.
1: Né? Exatamente. É ele é que foi que foi... Dar um, viu os caras levando o colega dele e falou, meu, não, vou junto para ele não ficar Exatamente, sozinho. Exatamente. Né? O tipo... cara foi
3: ajudar e se lascou. E a outra coisa que mais me incomodou na série foi o fato de o Donald Trump, na época, ele era só um grande empresário, não era no movimento político. E ele apoiava a, a morte... Dos, dos cinco condenados.
1: Então, meu, esse bagulho me deixou, tipo, chocado. Sim, até porque foi... Bom, no... não sei como foi essa sensação assistir, né? Mas, tipo, logo... Você começa a assistir e já vai dando aquele nó na garganta, né, cara? Tipo, meu, mentira que isso tá acontecendo, etc. É e aí a pior coisa é que, tipo, é baseado em fatos reais, cara. Que é um tipo realmente pessoas passaram por, aqui, por aquilo, né? Foram presas injustamente e, e cumpriram a pena é, até o fim. Aí né? depois foi descoberto, não, o cara se entregou lá, se não me engano, descobriram que ele, um outro, vamos dizer assim, né? Uma, uma outra coisa errada que ele tenha feito, aí ele acabou confessando, né? E aí sim que eles tiveram ali a sua ficha limpa, né? E aí mostra também o. Tudo, bom, acho que tudo ali gira em torno da injustiça, né, até eu fiquei pensando, né, poxa, cara, se fosse eu ali, né, no lugar deles, né, o que eu faria, né, tipo, aí a, aí a conclusão que eu cheguei é que eu faria a mesma coisa, tipo, não, pelo que eu vi ali, não tinha muito o que ser feito, sabe, tipo, eles foram coagidos ali a assinar um depoimento que, que realmente não eram um deles, a polícia realmente forçou eles a fazer aquilo sobre a promessa de que, de que eles seriam liberados, mas não, né, tipo, aí depois quando a gente vê e sobre esse rapaz aí que foi acompanhar ele foi o que ficou mais tempo porque se eu não me engano já tinha ele já tinha uma idade mais avançada comparado com os outros meninos ele já né? era
3: maior de idade
1: e, e isso aí por conta disso ele acabou sofrendo uma penalidade mais severa vamos dizer assim é sinistro, velho é sinistro e aí mais algum além do Marcelo mais alguém chegou a assistir Olhos que Condenam?
2: não, eu ainda não tive a oportunidade até eu não tenho aqui pra, pra assistir é, eu... eu... Eu não assisti a série,
0: eu vi na, na Netflix lá, a propaganda e tal. Pra ser sincero, eu falei assim, mano, eu preciso, eu preciso assistir isso quando eu, assim, quero, quando tiver... O Santos falou de ter estômago, né? Eu falei, putz, eu, eu, pra mim... Porque assim, eu, eu me... Eu, tipo, entro mesmo na, na quando eu tô vendo alguma coisa ou lendo, eu entro no, no, no conteúdo lá. E quando eu, coisas assim, eu acabo pegando bem, assim, essa esse sentimento, tá ligado? Eu falei assim, não preciso quando eu tiver bem aí vou assistir de verdade. Mas realmente, sabe, eu, conversando com amigos também é uma coisa que sei lá, mano, é quase que surreal, né? É algo acontecer e não é que assim a em qualquer lugarzinho, numa 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 vila escondida, não? Nova York, Central velho. Park, Central Park, Nova York, Park. Estados Unidos, né? Símbolo da liberdade, toda aquela parada, todo aquele simbolismo. Pera lá, né? É tudo isso mesmo, liberdade para quem, né? Acho que é uma reflexão que, que, que leva muito é, para as entranhas da sociedade. assim Com certeza. E também
1: mostra, claro que não é o foco, mas, por exemplo, os policiais, eles, eles sofreram uma certa pressão ali, porque eles tinham que solucionar o crime. Claro que não justifica de forma alguma o que eles fizeram, né? E para ter, vamos dizer assim, como título, vamos dizer uhum. assim, ah, o crime foi solucionado, né? Mas, de fato, não tinha sido solucionado, né? Tipo, o a... O responsável pelo estupro tava solto, fazendo que bem entendesse e onde... e outros cinco jovens estavam pagando aquilo que tipo, cara, era... não tinha a menor condição, tipo... e a polícia mesmo, pelo que mostra aí na série, já tinha percebido, cara, não, não fazia o menor sentido. E o pior de tudo, é... bom, vou dar um spoiler tremendo, é... é quando o juiz dá a sentença, sabe? Tipo, porque tem N provas, assim, tipo, cara, isso... As confissões foram pegas de, 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 uma, de maneira errônea. É, não, não tem como os meninos ter, é, estarem ali no momento em que ocorreu aquilo e tudo. E mesmo assim, a sentença tipo, chega e é aquela pomba. Acho que o mais pesado, cara, que você tá assistindo, e essa coisa até que o Dani falou da imersão, né? Na hora que tá no julgamento tudo, tipo, você fica torcendo, tipo você sabe, você sabe a história você sabe que deu ruim pros caras mas você tá ali assistindo e é ao mesmo tempo torcendo, tipo, caramba, não, não o, o juiz vai, vai ver que os meninos são inocentes que, que não é bem assim e tal, tal, e aí você vai torcendo, vai torcendo e aí, é claro, né acontece o que foi na vida real, né tipo os meninos infelizmente foram condenados e aí, tipo, você sofre ali também, tipo, você não dá pra falar assim, você sofre como um pai ali, né mas você consegue sentir, né, vamos dizer assim, a série consegue transmitir pra você a dor ali, pelo menos ali do momento, né? tipo, a frustração em si, tipo, poxa, cara, é pesado, pesado. Fica até aí como recomendação, mas não sei, se alguém tiver aqui uma veia assim, com essas partes assim, tipo, de de injustiça, ficar puto da vida, cara, recomendo que vá com o estômago e respire bem fundo, porque vai tocar e não vai ser pouco, vai incomodar bastante.
3: E aí, qual que
1: eu... bom, é Bom, já que vocês estão quietos aí, né? <risos> eu vou lançar já a segunda, né? Que acredito que esse vocês tenham visto, pelo menos eu fiz esse apelo mais popular, que é a Procura da Felicidade. E, bom, conta contar a história de um... De um pai, né? Já que eu, acho que a palavra da, da onda agora que me surgiu no fosse é a palavra paternidade. Não conheço. Não conheço, né? É... Não conhece, né? <risos> Foi comprar cigarro, a gente entende, Marcelo.
2: Se eu falar que eu não assisti, o que acontece? Nossa,
3: Lenhara, como assim? Ah, eu não, não
1: acredito, Lenhara. Não,
2: não,
3: é só pra saber. O <risos> Will Smith,
2: mano? Eu
1: assisti, assisti, assisti sim. Ah, ufa, ufa. ufa e tal, né? Interpretado aí pelo Will Smith, esse grande pai, né? Que que dá, dessa vez é o contrário, né? Porque normalmente prega sempre que o, o pai abandona. Na verdade, não, né? A esposa agora que, que vai e fica cigano. ali o pai e o filho ficam os dois contra o mundo, né? E eles passam, cara, por diversas coisas assim, absurdas, e aí também fica aquele sentimento de torcida pro pai, né? Tipo, vai, cara, não desiste, vai dar certo, você vai conseguir, mas infelizmente na vida real, infelizmente não... muitas vezes não terminam como termina a procura da felicidade. Claro que e até já vou até ali pro finalzinho, né, quando quando ele consegue lá uma vaga de emprego lá no, no lugar que ele lutou tanto para conseguir. E aí, se não me engano, o cara fala alguma frase do tipo é, eu falei que não ia ser tão difícil assim, algo do tipo. E aí ele responde que não, que na verdade foi realmente muito difícil. E, e a gente que acompanha ali essa trajetória, a gente sabe que realmente foi muito difícil, tipo, é, Ele conseguir ali se segurar com, com todos aqueles pesos, né, puxando ele e tentando fazer com que ele não levantasse todas as manhãs e seguisse em frente ali mais um dia.
3: É interessante que é baseado em fatos reais, também, como muitos dos filmes que a gente fala aqui, é... e o esforço que ele faz pelo filho, né, ele não faz aquilo por ele, é pelo filho, ele quer dar um negócio melhor pro filho dele. É, todo investimento, no começo do filme, ele faz investimento em... É uma máquina que faz raio-x, se eu não me engano, né? É raio-x portátil. É e, tipo, em dois anos ele não vendeu tudo e já é defasado. Ninguém quer mais comprar. Então, pô, mostra, acho que é, é muito real. Claro que é real, porque é baseado em fatos reais. Né? Mas, mas o sentido <risos> mostra a realidade muita... Nossa, a gente tá próximo, a gente quer, entre aspas, de quebrada... Então, a gente sabe como que é o esforço de um pai atrás de um emprego que faz de tudo para cuidar do seu filho, não só o pai, é uma mãe também.
1: Sim, e também umas outras coisas também ali, né? Por exemplo, foco e dedicação, né? Tipo, pô, o pai ali é extremamente determinado a alcançar seus objetivos, tanto que boa parte do filme se passa com, na esperança dele ser promovido e tudo. Mas aí ele cai na real e.. Cai na real não, não. No tempo todo ele tá na real e ele sabe que. Cara, eu não tenho tempo de esperar uma promoção. Eu tenho que. Eu tenho que seguir minha vida. Tipo, eu tenho, eu tenho um barco aí pra tocar e eu não posso ficar aqui esperando, né? Então ele, de várias formas, ele. Bom, ele tenta se manter ali vivo e a esperança lá em cima pra conseguir alcançar seus objetivos. Né? Acho que até é um. É um bom filme, é um bom filme assim de se ver, acho que passa uma uma, uma lição assim de vida, que traz uma reflexão muito bacana, até para alguns momentos assim, de dificuldades que a gente tem, né? e até trazendo algumas coisas aí que vocês já levantaram, que às vezes são coisas que a gente mesmo cava, né? que nós mesmos cavamos. Então, opa, calma aí, é, acho que um pouquinho de foco aqui no meu objetivo, e determinar realmente ali metas e tentar alcançá-las, né? buscá las até até onde for possível, e se não for possível, então, torná-la possível de alguma forma.
3: Aí ele disse, quando você menos esperar, eu vou estar lá, quando você estiver no chuveiro.
1: Bom, e agora parando aqui de fazer merchan para Netflix, né? Fica a dica aí, se alguém quiser patrocinar o ZDD. Bom, né vou, vou entrar aqui na, na pegada aqui dos livros, né? Eu já vou até... Vou abrir aqui, vou... Vou pegar aqui de carro abrir elas. Começar aqui com o Dilema do Porco Espinho, é, Leandro Carnal. Cara, é. Bom, normalmente quando a gente tá lendo, pelo menos o que eu gosto de ler é justamente ter essa imersão que a gente até comentou aí para trás, né? E, bom, o Dilema do Porco Espinho fala justamente sobre solidão, né? E só de falar de solidão já é um assunto desconfortante, né? Eu acredito eu que Já lembro do meu pai. Já, já lembra do papai, né, Marcelo? É brincadeira. <risos> então, solidão realmente é difícil alguém falar. O cara adora solidão, eu amo a solidão. Tipo, não, né? E o Leandro Caral, justamente fala até sobre tornar, fazer da solidão solitude, né? Então, ter justamente fazer isso de algo mais proveitoso. E o dilema do Porco Espinho em si vem justamente do. do, do animal Porco Espinho, né? Que. O porco-espinho si, muitas vezes, eu não lembro quem o Leandro acaba citando ali no livro, que ele fala que observava os porcos, os porcos espinhos, e conforme estava frio, eles tentavam se aproximar, só que justamente os espinhos atrapalhavam, então na medida em que eles se machucavam né com os seus espinhos, então eles se afastavam, mas eles não deixavam de tentar se, se agrupar de alguma forma, em que os espinhos não não os ferissem, né? E isso vem muito também do, do lidar com o outro, né? Tipo, cara, como é difícil lidar com as outras pessoas, né? Ninguém é 100% igual a gente, e realmente aqueles, e até aqueles que são muito semelhantes, a gente também dá um jeito de se ferroar ali, de se machucar com, com alguns espinhos, né? Então, traz muito disso, assim, no livro, fala muito sobre, sobre solidão, e, cara, é um livro que, eu sinceramente, eu me apaixonei, li ele recentemente, foi um dos, dos últimos aí que eu li, e também já fica até de, de recomendação. Não sei se algum de vocês conhece, teve oportunidade aí de estar de tá ali mergulhando ali nessa, nessa ótima eu, leitura.
2: Eu tô esperando você emprestar o seu.
1: <risos> entendi, entendi. Tá só esperando aí. a brecha que o sistema queria, então, né?
2: É, com esse aumento aí, provavelmente, do imposto do livro é mais fácil pegar um círculo. É, mas é, do, do
0: dilema do Porco Espinho, eu nunca vi. Eu já já... claro que já li um livro ou outro do Leandro Karnal, mas... mas putz, é sensacional, acho que essa, essa ideia que você falou, Santos, que é... E acho que ainda mais nesse tempo de pandemia que a gente vive, e quando você tem que ficar mais aí com... Né, as pessoas do seu próprio círculo, família... É, acaba que esses espinhos acabam se acentuando, né, e, e aí eu acho que, esse que, cara, todo mundo tem espinho, todo, todo convívio vai ter algum espinho e que vai querer te, vai te incomodar em algum ponto, o ponto a, a questão é você saber lidar com isso, né, e aí é aquela questão de, né, para os casais, alguém tem que ceder em algum lugar, né, então, você é, tem que, putz, daqui não, isso daqui é algo que incomoda, mas, bom, não é vital, talvez eu consiga soltar um pouco, eu acho que isso é uma coisa que, que realmente, assim, faz é, pensar muito na vida. E, e aí, já pegando o gancho aí, cara, me fez também pensar num, num outro livro aí que eu também li não faz muito tempo, que é do Victor Frankl, é, O Sentido da Vida, que é um também um livro que ele é um autor aí uh, que ele foi preso também no campo de concentração. É, chegou a estar em Auschwitz. E, cara, assim... Também precisa ter estômago pro livro, cara Porque mostra uma realidade, cara Que você fala Assim, viver num, num campo de concentração Não é algo é, Assim, é, é desumano e, e, e aí ele vai contando a, a realidade Como que é tá vivendo num lugar assim Em que se tem uh, Os próprios prisioneiros Acabam se... Se sujeitando a situações em que eles perdem a própria, o próprio sentido da vida E que, claro, né passa a ser só uma sobrevivência O sentido da vida naquele momento, você tem que sobreviver, sobreviver Mas que tem tant, tantas coisas profundas que vai levando a você putz, pensar na sua vida E no que, que você vive hoje, que talvez te tira essa liberdade, sabe? E que te coloca, é, que te faz pensar e te, pode te projetar para outros lugares Então assim... É um livro também, assim, que pra mim é sensacional, muito bom. É, acho que, que faz pensar na vida, né? E eu indico pra todo mundo, né? Não sei se alguém tem algum outro livro também a falar, mas é um livro muito bom.
2: Em vez de livro, pode falar de música? Opa, a música também é boa, hein, mano?
0: Tem muita Nossa, pensar,
2: velho. Que uma, assim, que pouca gente deve conhecer é de uma banda chamada Baiana System. Vocês já ouviram falar alguma coisa? Desculpa,
1: né? o desconheço. Não.
2: Não faço a mínima ideia, velho. Nunca ouvi falar, né? Quem joga FIFA, tá ligado? Porque tem uma música deles que, que lançou no FIFA há poucos tempos atrás. Era a música tema do jogo e tal. Mas o, a música que eu queria trazer é, é tipo assim, um, um geral da banda. É, é, é uma banda, pelo que eu entendo, é, é da Bahia, assim. E a maioria, a maior parte das músicas, assim, da letra da música, eles falam com os dia dialetos, as gírias de lá. Então às vezes você começa a escutar a música você não entende nada. E aí você vai vendo, puxando os comentários, pesquisando tudo. É mais ou menos a forma que o pessoal de lá fala. assim Então eles tentam trazer muito isso. Então é tipo uma mistura de, de axé, meio rock, meio eletrônico. Uma coisa assim, animada, assim bem baiana mesmo. E uma música que eu queria falar é Invisível. Que, que logo no começo da música ele fala assim, você já passou por mim? nem olhou para mim você já passou por mim nem olhou para mim e, e vendo aqui eles falam isso o sentido dessa música é é como se fosse do, dos empregados falando com, com os patrões dos garis é né? tipo você é como se fosse vai por exemplo o gari falando você passou por mim nem falou nem você é, passou por mim e nem olhou para mim, né? Então, às vezes, até mesmo, a gente, com moradores de rua, aqui em São Paulo tem bastante, a gente passa por eles, como se, e ele, como se aquelas pessoas fossem invisíveis, não existissem, não são pessoas, não são ninguém, tem um buraco vazio. Não, mas ali, ali tem uma pessoa. Então, a música fala um pouco disso, das pessoas invisíveis que, que existe
3: assim, no nosso meio. É, uma vez eu conversei com um rapaz que... Ele trabalhava num projeto social que acolhia os moradores de rua lá no centro, no centro de São Paulo, né? E ele falou pra mim uma coisa que me gravou muito, já tem uns 5 anos que eu ouvi isso e eu nunca esqueci. Um morador de rua, ele não precisa de comida, porque lá todo dia tem alguém dando alguma coisa, ele precisa de carinho, de atenção. É a melhor coisa que você pode dar pra alguém em situação de rua. Comida, dinheiro, sempre vai ter alguém para dar. Agora um cara que para para trocar ideia, conversar, né, é outra história.
1: Já segue aí então, Marcelo, já abre mais uma aí, é. quer compartilhar?
3: É ah, eu tem uma música que, que me chama muita atenção também, tem um tema um pouco parecido, que é do Charlie Brown Jr., chama Quinta-feira. Todo mundo acha que essa música fala de uma mulher, que ele fala, parecia inofensiva, mas te dominou. Mas ele tá falando de usuários de droga, né? Até uma parte da música ele fala assim com o malandro em volta da fogueira Ele tá se referindo aos usuários de crack, né? Que ficam fazendo uma fogueirinha e sentam em volta, tipo, num dia frio
1: não, cara, na moral eu acho que eu ouvi ela, mas eu nunca pensei que eu fosse uma menina não, mano Você é bem real Sério, cara
3: eu já vi gente falando que eu achava que falava de mulher.
1: É, acho que isso aí foi surpreendente pra mim agora, cara. Sempre pensei que fosse uma droguinha ali. Nunca parei pra, pra pegar, assim, parte por parte da letra. Até canto ela, mas, tipo, analisar ponto a ponto. Mas, pô, pesado, viu? Pesada a letra.
2: É, e é interessante isso que você falou, que muitas das músicas, a gente canta, a gente sabe de cor tudo, mas é poucas vezes que a gente para pra pensar e falar o que será que ele tá querendo falar com isso, né? Será que é isso mesmo ou tem alguma mensagem
1: por trás? Boa. Cara, ah, já vindo nessa onda aqui das músicas, é, Claro que também não podia deixar aqui de separar algumas delas, né? E uma, acho que todo mundo canta e sabe a letra porque é muito fácil, é capital inicial, primeiros erros, né? Que fala justamente ali sobre é, ver o passado inteiro e, e fazer parar de chover naqueles primeiros erros, né? Ou seja... Conseguisse voltar lá atrás e, cara, tipo, pô, vou, vou consertar isso que eu fiz, né? Se não me engano, o Len até comentou isso aí em uma das séries, né? Se não me engano, Dark. E, cara, realmente, né? que nunca sentiu vontade realmente de voltar atrás para puta, cara, se eu pudesse corrigir aquilo que eu fiz, nossa, seria tão diferente. E, às vezes, nem são coisas, tipo, grandes, assim. Na verdade, eu acho que o erro, sim. Em si é sempre grande, né? Às vezes aquela palavra que você falou que desencadeou uma coisa assim tremenda, terrível e você fica, ah, tipo, muito tempo pensando naquilo e tentando pô, consertar, mas você sabe que, tipo, você vai conseguir arrumar, vou dizer assim, mas consertar e de fato deixar como era antes, infelizmente não, porque já foi. É é uma música que me toca bastante.
2: Daniel Tamuda, tá não tem nenhuma música aí pra, pra gente? Não, mano, pior que... Música, música sim, velho. Eu, pra ser
1: sincero, ouço e nem pra ser sincero. Nossa,
2: mano. Ler, tá? é. a repensar seus conceitos. Pra mim é só <risos> melodia, mano.
0: É, Daniel é
1: daquele ouço, que ouve... Não, minha, é... você não mexe comigo. Não sei, <risos> Tô cagando pra letra, mano. <risos> não, mas... Não, tem algumas
0: músicas boas, sim. Tem algumas músicas boas, né? Por exemplo, Pais e Filhos, toda aquela... É, assim demonstra um pouco da relação né da visão do, dos pais dos filhos, tal. Ah, vó. É. E filhos. então é ah, quem vai ver quem ouve não, não leu o título da música também né mas enfim é, mas é bem interessante também mas assim para ser sincero acho que comigo eu não música não é uma coisa que tipo ah me faz pensar e tal mas mas tem música boa, acho que tipo uma das da, um, recentes aí é que eu, que eu tive contato foi aquela de volta ao passado do Fábio Braza que fala de umas coisas bem da hora assim, bem interessante também. É, não me lembro aqui de tudo porque eu não me lembro como eu disse das letras, então eu não sei dizer tudo, mas mas tem um conteúdo bem interessante também assim, né, de volta ao passado, Fábio Braza.
2: Eu tenho uma aqui que ah, eu acho que certeza que vocês conhecem é antiga sim. É o Rap do Silva, vocês conhecem? Um rap
1: do Silva, não, cara, canta aí pra o gente. clássico.
2: <risos> o, o Talvez eu conheça, mas não tô associando, o, né? O editor vai colocar aí de fundo, só prestar atenção.
1: <risos> Boa editor, se vira!
2: <risos> é, é uma do, do MC Marcinho, bem antiga, né? Naquela pegada, tipo, funk anos 90, ali anos 2000, que, que, assim, o que me deixa mais confortante é o que ele fala... É, o refrão que ele assim Era só mais um Silva Que a estrela não brilha Ele era funkeiro, mas era pai de família E aí fala da história de um cara que realmente Era funkeiro, tudo, tinha a família dele E ele sai e um dia ele não volta Porque tipo, um sujeito apareceu E matou ele E, e aí ele fala Que, que não, naquele dia Ele não ia mais dormir com a família E aí, quanto disso acontece Todo dia no Brasil, né Quantos Silvas no Brasil é tem muito Silva, mas não só com isso, mas quantas pessoas não, não tem uma estrela que brilha, né? Que, que desmorou na família, ou tá tranquilo, e acontece alguma fatalidade dessa. E também é, é o que ele fala no refrão que ele era franqueiro, mas era pai de família, como se tipo, tivesse que ter uma contradição. Ele não pode ser franqueiro ou e pai de família, ou ele é um ou
3: ele é outro. Então você fica pensando, é que é muito disso que, que a gente vive no Brasil. É uma
1: questão de julgar, né, cara?
3: É, já diria o Mano Brown, né? Mais uma Dona Maria exatamente, de Liga. Exatamente.
1: exatamente é. Que é alguém que nem é falou tudo casa. Também nessa, música, nessa linha de música também tinha o Homem que Não Tinha Nada, do Projota, né? Tipo, o cara que... Você para ali pra ouvir palavra pra palavra você fica... Pô, cara, que... que embaçado, né? Tipo, que aí ele encontra um homem que não tinha nada, mas esse tinha uma faca, né? Tipo e agora vou dizer né que aí ele fala o nome do cara que é Josué e Josué já não tem mais vida agora ele realmente não tem nada mas fala de nada no sentido de que tinha nada físico né tipo grandes riquezas mas se as riquezas maiores como como família né ele tinha uma esposa ele tinha seus filhos e essa era isso era o que ele tinha né e era justamente por aquilo que ele que ele vivia que ele se empenhava mas infelizmente tem tem a sua vida tirada.
3: Eu sinto falta de quando o Projota fazia música boa. <risos> ah, falando de Projota, tem a rezadeira também, que, que
2: é uma boa, que, que é recente, pô. Que também é justamente é, nessa, recente, né? nessa vibe marinha.
3: que a gente. É. Não, Esse, eu... é a rezadeira do... <risos> <risos> Esse é do primeiro nome dele, da época que eu conhecia ele. Ops! É. Eu tô falando, é da época que ele fazia música boa. Eu conheci
2: recentemente, tem uma,
3: então. Tem uma que é dele que chama Vai Clarear, também é excelente, fala de. De um menino que quer as coisas, mas não pode ter, sabe? Tipo, quer ter carro, quer ter mulher, mas o... Ele fala, quer ter carro, quer ter mulher, mas seu nem mal te leva a pé, sabe? Você não tem dinheiro nem pra andar a pé e você quer as coisas. Por isso que vai clarear, né? Excelente. E é, acho que a ideia do rap nacional é, é isso, né? Não só nacional, mas mostrar as injustiças e... E como é a vida na periferia.
2: É como se fosse, tipo, um povo gritando, assim, ó. Tipo, oh, me ajuda, é isso que acontece, ó. Essa é a realidade. mais um, uma súplica, Exatamente. assim, um grito, de, um suspiro de, da, da realidade nossa, assim.
1: Ah, é, sim. E vários outros músicas também, Facção Central. Não sei se vocês lembram, Menino do Morro. Puta, cara, que nada mais, nada menos fala de, de um garoto que se espelha em quem tá mais perto, né? Tipo, e quantas vezes a gente... Acho que todo mundo aqui já ouviu a fala, né? Ah, quem quer seguir o caminho certo, né? Tipo, cara, na moral, eu sempre eu sempre falo, não, cara, eu acho que as pessoas se espelham naquilo que está mais perto. Acho que a partir do momento que você mora num lugar em que é dominado pela violência, em que você vê o dono da quebrada com carro, dinheiro, mulher, poder, casa, tipo, tudo aquilo que, de certa forma, os pais nos ensinam a buscar, né? Tipo, você tem que construir suas coisas tudo, E aí ele vê um cara dessa forma na quebrada ele começa a ver aquilo desde pequeno como um, como um homem bem sucedido né não tem exatamente a... como, cer o problema como certo mesmo certo. o
3: problema disso tudo é as consequências que isso traz, né? por exemplo se a gente pegar aquela música do Alcubo naquela sala conta a história do menino que mandaram ele levar droga para os outros e aí ele, ele fala que aquele dia ele dormiu feliz porque ele dormiu de barriga cheia ele chegou em casa com Danone e tal, comprou um monte de coisa, até que ele começa a se envolver mais, mais feio no crime até que termina com a mãe achando ele morto naquela sala, por isso que o nome da música é esse mas é a dura realidade do, do jovem brasileiro quantos um de nós aí também não teve a, por, a oportunidade de seguir pro caminho errado mas estamos aí trabalhando duro pelo caminho é, certo, É,
1: fico né? pensando se tá certo mesmo, viu, cara? Que olha, <risos> tá doído, viu? Vou não vou negar, não, viu? Tá doído. O
0: aniversário de
3: Aí ele disse, quando você menos esperar Eu vou estar lá, quando você estiver no chuveiro
0: Então, chegando ao fim de mais um episódio Agradecendo aqui ao, ao Lenhar, ao Marcelo, ao Santos e a você ouvinte por ter chegado aí ao final desse episódio que é o último dessa primeira temporada então aí aguarde a segunda temporada com informações nas nossas redes sociais então mais uma vez agradecendo aí todos vocês que chegaram aí ao fim desse episódio e se alguém quiser aí também comentar fazer um agradecimento deixar aí uma última dica cultural
2: olha, até começar a próxima temporada aí Recomendo o pessoal assistir Tiger King, A Máfia dos Tigres. Aquele lá da Lucadura vermelha, né? Exatamente. <risos>
1: Boa. E encerrando aqui essa nossa primeira temporada do nosso ZDD, Desconforto é... Três pontinhos.
3: Filme legendado.
1: Inevitável. Gravar
3: podcast.
1: Motivo de ação.
3: É, rapaziada, mais um episódio terminando. Aproveita e segue na rede social, arroba Podcast, no Twitter, Facebook e Instagram.
1: E é isso aí, Tire seu sapato, sai dessa saia justa, desce desse ônibus lotado. Chegou seu ponto, chegou o final, a sua zona de desconforto, o podcast que te incomoda.